0: 零四七，国际货币系统及其主要货币的简单历史回顾。那么，英镑和美元都是如何逐步成为主要国际货币的呢？我们如何获知确立国际货币地位的基本要求？这可以来自一个鲜艳的推理，可以来自于从业人员的交谈，也可以通过细心研究历史获知。如果我们不把广泛流通的商品货币，如汉代的铜钱、罗马的银币、蒂纳尔，威尼斯的金币杜凯特、奥地利玛利亚特里萨时期的银币塔勒，或在早期美国使用的西班牙银元等计算在内。那么近几十年来，基本上仅有英镑和美元是在广泛意义上的主要国际货币，只有小范围由德国马克、欧元是1999年才有的，以及少量其他货币如瑞士法郎进行补充。英镑早在1913年就已成为国际货币。并一直持续到20世纪70年代。近年来，地位逐渐减弱。英镑成为国际货币，是因为英国长期以来都是海上贸易国，集聚在伦敦的发达金融系统是自然形成的，是各国实体经济活动的结果。在1913年，美元也有国际化使用的早期迹象。布鲁姆菲尔德，但它真正意义上成为国际货币，主要是第一次世界大战。1914至一九一八年和进入20世纪20年代以来的发展推动的，并在第二次世界大战（ 1 9 4 1至一九四五年）期间得到巩固。这两种货币成为国际货币，分别有其独特的历程，但具有两方面的共性：一是大规模的国际贸易和融资活动；二是政府没有积极推动货币的国际应用。第一次世界大战之前。英国是最大的贸易国和最大的外国投资者。然而，美国的总产出（国民生产总值 c n p 在1872年超过了英国， 1 9 1 3年已显著大于英国。美国的国际贸易和外国投资从1870年开始迅速攀升，而这得益于轮船、铁路、电报的发展和苏伊士运河的开通。但远程贸易存在一个尴尬特征。卖方发出商品与买方获得商品在时间上长期滞后，这个过程可能仍需要数周甚至数月的时间，但在19世纪后期引入金属轮船后大大缩短了。例如，英国和美国之间的海上旅行时间从19世纪30年代不确定的5至7周下降到19世纪70年代可靠的两周。这样的贸易是如何融资的呢？最初。往往来自国家，如16世纪的西班牙和葡萄牙，或来自每次航行情的私人投资。这具有相当大的风险，可能出现沉船或海盗。所以 ，17 世纪伦敦开发了海上保险，实现了多次航行情的风险分担。但随着航行时间缩短、可靠性的提高、舰艇更加坚固、海盗的减少，这主要归功于英国的皇家海军。贸易融资开始转向特定货物。而不是整个航程，进口商与本地中转型签署协议，确保商品交付时可能在国内销售，向出口商支付货款。出口商使本地银行与伦敦银行绑定，确保当货物发出后，进口商的中转型向伦敦的银行进行支付后，可以及时或提前到达自己账户。因此，信誉良好的银行构成的网络为贸易提供了保证和信贷。反过来，他们可以在专业贸易融资的商业银行进行票据贴现，以低于面值的价格。如果有必要的话，商业银行也可以在英格兰银行进行票据再贴现。毫无疑问，这些交易使用的都是伦敦本地的货币——英镑。比如说，巴西与美国通过伦敦的贸易往来，经常以英镑计价。贸易融资在英国发展起来不足为奇，它与北美。南美还与印度，当时是英国的殖民地，和中国有着广泛的贸易往来，更不要说欧洲了。英国的基本自由贸易政策促进了大量的贸易，主要出口食品和材料等制成品。英国曾经是世界上最大的贸易国家， 1 9 1 3年进口额超过30亿美元，贸易占英国国内生产总值的 15% 相比之下，进口保护主义的美国只占 4% 且英国早已形成了较为成熟的金融系统，包括商业银行、专业的金融机构、资本市场和保险公司，以及一个有效的中央银行——英格兰银行。当时为民营，因此，英镑被确立为国际贸易中用于结算和付款的首要货币，体现货币的第三种功能已经近在咫尺。作为临时价值存储的功能，外国人在伦敦暂时性的持有英镑结余，也许是用于支付后来来自英国或其他一些国家的出口费用。自1900年以来，大多数经济强国都采用金本位，这意味着这些国家货币的价值由特定数量的黄金决定，可以按需被兑换成黄金。中国是一个重要的例外，它没有官方的货币标准。但实际上，是银本位。搬运黄金的价格是很昂贵的，而投资在伦敦的短期债券不像黄金是有利息的。尤其吸引人的是英国政府国债，高流动性的短期政府债务。这些逐渐成为被大家接受的全球中央银行和商业银行中黄金储备的替代品。由此，经交换本位 （Gold Exchange Standard） 取代了金本位。Gold standard. 许多银行在其外汇储备中持有以英镑计价的可转换成黄金的英国证券，而非黄金本身。这是凯恩斯在他的第一本书《印度货币和金融》（ 1913中所描述的。英镑从此开始发挥官方储备的作用。这不是通过设计或官方政策规定的，而是随着对外贸易发展的金融实践的演变。经一系列实际操作得到的结果，凯恩斯描述了印度办公室如何不经意地转化到了金交换本位，即减少黄金储备，而增加持有以英镑计价的资产储备。第一次世界大战极大地改变了局势，在应对战争沉重债务融资支出的背景下，英国对第三方国家提供贸易融资的能力大幅下降。英国事实上暂停了黄金兑换。所以，英镑相对于美元贬值，使英镑计价的商品对出口商的吸引力下降。美国出口到欧洲的商品，特别是英国，大幅上涨。美国在一九一七年以前没有进入战争，美国金融贸易的能力也大幅提升。此外，美国联邦储备委员会一九一三年通过法案，首次在美国设立了一家美国中央银行，取消了两项对美国国家范围的银行。即不是区域银行继续扩张的禁令；一是首次获批在国外开设分支机构，希望通过开设分支机构掌握市场情报和建立密切关系；二是可以参与第三方贸易融资。这一创新的自由法案，使得纽约快速成长为伦敦在世界金融中的强劲竞争对手，并由此提升了美元的国际地位。这篇论文不士深入讨论英国如何努力去恢复其在1913年的金融地位及其不幸的经济后果。e c h i n Green，1992。第一次世界大战导致了几个帝国——俄罗斯、德国、奥地利、匈牙利、奥斯曼的崩溃，以及新国家的繁衍，并且每个都有其自己的货币和中央银行，没有足够的货币黄金以满足储备需求的增加。造成了黄金交换标准的更广泛的使用，增加了各国官方储备对英镑和美元的需求，因为这些货币可兑换成黄金。1 9 2 5年以后，英镑可以兑换成黄金。第二次世界大战，欧洲为1939至1945年，给英国带来了更多的困难。战时，英国主要面向包括印度和埃及在内的附属国赊购。但这些国家在战后逐渐成为独立的国家，因此成了庞大的英镑债务的持有者。英国的海外金融资产已经耗尽了。就在这时，英国却开始建立现代福利国家，这造成了英国政府的开支上行压力及英镑的下行压力。这些变化使得外国债权人越来越不愿意持有以英镑计价的债务，因为英国的通胀和两次英镑贬值。这些资产实质上大幅缩水了，尤其是这些新独立国家自己的雄心勃勃的发展计划需要大量的进口，他们逐渐减少持有英镑债务，最终在20世纪70年代清空了这些仓位。Shank 2010。如上所述，英镑广泛的国际使用并非是政策刻意推动的结果，而是在有真实潜在经济需求的实践中演变而来的。二十世纪二十年代。英国政府曾试图恢复1913年以前英镑被广泛使用的条件 ，50 年代和60年代又做了尝试，但这些努力未能扭转英镑日渐衰弱的国际使用。这一方面的经验表明，一国货币的吸引力和国际使用程度反映的是潜在的经济和金融市场的实力和活力，这是不能由政府人为操纵的。任何一个试图将其货币地位提升超过其经济实力的政府，都会发现他的努力是徒劳的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。